Bienvenidos al episodio 29 del Nolcast. Soy su anfitrión, como siempre, Alfredo Gallegos, listo para sentarme a platicar de nueva cuenta. Con todos ustedes, estimada audiencia, muchas gracias por volverme a sintonizar, por dedicarme un poquito de su tiempo que... el cual es tan valioso. Y sobre todo estos días, ¿no? Días turbulentos y días... Días que, aun cuando pueden parecer poco certeros, estoy seguro que funcionarán para lo mejor. Estoy seguro que somos más grandes que cualquier cuestión política o cultural que esté sucediendo a nuestro alrededor. Últimamente he estado... Bueno, primero que nada, las últimas dos semanas. He estado bastante ocupado. Esa es la razón por la cual no he estado actualizando el podcast recientemente. Um, Tuve la muy, muy grata fortuna de, de recibir y de visitar a varios amigos, quienes últimamente me he estado poniendo a reflexionar desde un punto de vista muy personal y, y en serio, y lo digo en serio, lo afortunado, lo afortunado que soy en la vida. Hay pocas ocasiones y pocas circunstancias en las que alguien realmente pueda decirse a sí mismo que tiene amigos tan buenos y tan certeros y que están tan contentos de ver a uno que pensar que ahora mi vida tiene eso como una cosa común, como una cosa normal me hace sentir bien afortunado me hace sentir como que tengo, tengo mucho de qué agradecer con la vida si me encuentro viviendo en esa situación. Tener, tener, ese círculo de, tener ese círculo de amistad, tener ese círculo social. Amigos y amigas, es, es muy importante. Y una de las cosas que pienso que se está perdiendo en la modernidad es ese sentido de comunidad. Si, si alguien no desea ese sentido de comunidad, de, de crecer alrededor de gente que sea confiable y amable, con uno mismo. Si alguien realmente no tuviera ese deseo, ¿acaso podríamos decir que son un psicópata o algo así? Ese sería un caso muy desafortunado. Creo que la mayoría de nosotros entendemos que desear ese tipo de contacto es sano y es lo más, y es lo más apropiado para todos, ¿no? Pero también vivimos en tiempos bien bizarros, vivimos en tiempos bien caóticos, donde parece que entre más la tecnología nos resuelve nuestros problemas de comunicación. Entre más la tecnología nos provee todas nuestras necesidades fisiológicas y espirituales inclusive. Pareciera que cada vez más las personas que viven alrededor de nosotros están decidiendo cambiar todo el deseo de pertenecer solamente para reemplazarlo con, con cualquier aplicación o cualquier solución tecnológica que se le asemeje. Como si fuera una, una bastardización, ¿no? Si tuvieras, por ejemplo, WhatsApp, que por sí solo es una solución bastante buena y que promueve bastante comunicación, pero si te pones a reflexionar, realmente es como una derivación de la comunicación en persona y no provee la misma riqueza, no provee la misma capacidad de comunicarse con, pues, con esos detalles y con esos nuance, como se le dice en inglés, ¿no? Con esos aspectos sutiles que solo suceden en la comunicación cara a cara. 
¿Dónde queda todo eso con el WhatsApp? Se suprime a favor de la conveniencia que representa. Y no cuenta, no, no, soy, no soy un ludita. La gente que destrozaba las máquinas en, en la revolución industrial bajo la pretensa de que le iban a, a quitar el trabajo a la gente y que se iban a quedar destitutos. La tecnología nos permite hacer muchísimas cosas, como por ejemplo, crear este podcast que tan amablemente escuchen. Esta este es una cosa que no hubieras podido suceder sin, sin años y años y años de progreso tecnológico. Pero, pero insisto, pero el detalle es que la tecnología, por medio de esquematizar, agregar a la base de datos, persistir y distribuir fácilmente todas las comunicaciones humanas, nos está quitando de mucho empuje que la gente hubiera tenido en algún otro momento para buscar conexión humana, para buscar comunicarse, para, para buscar muchísimas otras cosas, ¿no? Inclusive ese es el tema del que quiero hablar hoy, usándolo como puente para, para empezar a platicar. Otra vez, la tecnología es muy conveniente y me ha permitido, me ha permitido, me permitió formar una carrera muy rica y que me, me ha dejado bastante aprendizaje y bastantes buenas cosas. Pero desde hace varios años ya, y como he mencionado en episodios anteriores del podcast, esta situación ya era común en Seattle, inclusive desde antes de las cerraduras, por las circunstancias por las que todos estamos pasando tortuosamente como sociedad. Pues resulta que desde antes a la gente ya le gustaba, por ejemplo, si, ah, no, pues vamos a hacer un video chat para platicar, en vez de quedarnos de ver en tal y tal y tal. De nueva cuenta, ¿dónde queda ese elemento de, de la... De, de la empatía, del relacionarse, el, 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 el elemento del, del contacto, ¿no? El elemento del contacto es muy importante para todos nosotros. Y parece que estamos intercambiando los placeres pequeños de la vida y el contacto que había, por ejemplo, para ir a conseguir víveres, para ir a desempeñarse en cualquier situación social, en el trabajo. Parece que estamos intercambiando eso por la conveniencia absoluta por simplemente hacer que todo sea expedito y práctico. Porque sí, os, me gusta poder trabajar desde casa, por ejemplo, pero eso le quita un cierto elemento de, de, de conexión y empatía y de capacidad de estar con otra gente en lugar. ¿Tendrá eso repercusiones psicológicas en nuestro ser? Yo creo que sí, yo creo que sí tiene repercusiones psicológicas y que tenemos que ser, que estar bastante atentos al respecto. En sus escritos, Carl, Carl Jung, un psicólogo que he estado intentando leer recientemente y que... Los escritos de Carl Jung son muy interesantes, por cierto, porque los escribe como si fueran pasajes, imagínense, capítulo y versículo, ¿no? Los textos son increíblemente densos y haciendo referencias a millares y una de cosas de se pone a hablar de los escritos de tal y tal santo de la edad media tal y tal santo de esta otra cosa agarra de tradición y de referencias y de muchos otros lugares así que es una, es una tarea bastante pues bastante compleja no pero en sus escritos Carl Jung intentando descifrar el, el alma, el alma humana no el ser humano escribe que el ser humano tiene un inconsciente colectivo y que todos los miembros de una misma especie 
por ejemplo, todos los perros o todos los gatos o todo lo, etcétera, ¿no? Del reino animal comparten el mismo inconsciente colectivo. Una misma serie de, de comportamientos que son instintivos, de maneras de ver el mundo que son instintivas, que siempre han sido, siempre serán y nunca se pueden cambiar. Nature or nurture, es lo que a mí muchas veces me gusta preguntar. Nature or nurture, ¿no? Bueno, resulta que hay ciertas cosas que son nature. Hay ciertas cosas que son controladas directamente por la naturaleza. Hay cosas que simplemente son. Como parte de, del inconsciente colectivo, que de nueva cuenta es la serie de, de creencias, de dados por sentado y de ideas que toda la humanidad siempre ha tenido, ¿no? Carl Jung distingue ciertas imágenes e insiste que como humanidad hemos comunicado eso a través de imágenes, a través de símbolos a lo largo de toda nuestra existencia, a las cuales llamar arquetipos. Los arquetipos son... Es como un molde, un molde de lo que alguien puede ser o lo que alguien puede desempeñarse en el mundo. Los arquetipos son muchos, pero se pueden reducir a ciertas, a, a ciertas unidades fundamentales. Por ejemplo, en la mente inconsciente humana hay animus, anima, la sombra y el ser, que es la conjunción de todo lo demás. En las mujeres existe un animus, que es la reflexión del ser, pero hacia con el otro sexo y que está influenciada con la relación que tuvieron con su padre. Sin apelar tanto al aspecto uh, freud freudiano, ¿no? Freud, freud y Jung son dos, dos vertientes de pensamiento, ¿no? Que el ánimos, entonces, es la manera en la que alguien, desde su identidad de género, desde el punto de vista femenino, se relaciona con lo masculino, cómo lo entiende, cómo lo aborda y cómo se ve reflejada en ello. Y para los hombres existe un equivalente, que es el ánima, como el, el equivalente femenino o la parte femenina del cerebro masculino. Es decir, la, la manera en la que se relaciona, lo que asume que es común y normal para el comportamiento de y, y, todo, y todo lo que eso implica, ¿no? Está en el ánimos y ánima, la sombra, que es todos los comportamientos, pensamientos e ideas oscuras o que uno como persona rehúsa a aceptar de sí mismos por considerarlos despreciables, detestables o malos, ¿no? la sombra. Y, y por último está la persona, la persona que es la... La identidad que todos nosotros nos ponemos para salir a la calle y funcionar socialmente. Y todas las acciones que realiza la persona, como por ejemplo socializar o hablar de cierta manera o conectar con la gente de cierta manera, tienen un equivalente oscuro o que no es aceptable en la sombra. Pero que, por ejemplo, pero de nuevo cuenta, en el lado del ser que representa a la persona, Estamos, es que es un lado que intenta suprimir, pues porque sabe que le conviene al ser adaptarse al contrato social, que es con lo que directamente la persona lidia. ¿no? Anima, animus, sombra y persona. La conjunción de todos estos forma el ser, la idea del ser propio, el cual en la, en la narrativa junguiana representado por la, la figura de la, la mandala, 
que son una cierta figura geométrica que tiene muchos recovecos y que usualmente es dibujada en forma de círculo. La mayoría de los de la audiencia ya han de estar familiarizados con ese contexto. De no estar familiarizados es tan sencillo como hacer una búsqueda directamente de imágenes. Las mandalas son una figura, una figura geométrica muy pintoresca que mucha gente son muy, les gusta mucho, son muy aficionados de eh, me, me imagino que esa es la razón por la que hay gente a la que le gusta poner una mandala en su habitación. Para recordarles de la integridad del ser, de que no importa qué, que son uno, que están enteros. ¿no? La, la mandala es el símbolo que representa todo eso. Y entonces, y la razón por la que digo esto es porque, bueno, cada uno de esos arquetipos se puede derivar en muchos otros. Y a su vez, estos derivados se pueden seguir derivando en muchos otros. Por ejemplo, del ánima, puedes derivar figuras como una doncella, como una madre devoradora, o muchísimos otros arquetipos. Del arquetipo del ánimos, que es el, de, el masculino, puedes derivar arquetipos como el rey sabio, el bromista, que es el villano que le gusta causar caos, el rey... el, el rey tirano, que también es otro, que es la... la tergiversación de y, y a su vez esos derivados pueden mutar en muchos otros por ejemplo un rey sabio puede convertirse en el rey pescador el rey solitario que no tiene más que pescar sin heredero y sin y sin continuar su legado y en la narrativa junguiana se insiste que las historias de ficción que nos hemos contado desde tiempos inmemorables en cuentos de hadas en historias en novelas necesariamente acarrean uno o varios o todos de esos arquetipos. Porque es la manera en la que... Porque hablan el lenguaje del, consciente, del inconsciente colectivo. Hablan el lenguaje en el que siempre hemos entendido el mundo y siempre vamos a entender el mundo como seres humanos. Le hablan directamente a nuestra naturaleza. Nature, nature or nurture. Nature or nurture, recuerden. Yo pienso que sí, es nurture, por cierto. La naturaleza humana es natural o puede ser influenciada por lo que se le enseña. Obviamente puede ser influenciada por lo que se le enseña. Y es nuestra responsabilidad. Pero bueno. La razón por la que contaba esto es porque, bueno, en épocas en las que vivimos en, en la cerradura absoluta, donde por necesidades mayores que de nueva cuenta, que son necesidades que yo entiendo, que acepto como pues es lo que es y tenemos que vivir con ello. Y que al mismo tiempo tenemos que saber ser empáticos para tolerar y para funcionar aún con eso. Pues resulta que por esas circunstancias hemos tenido que restringir la interacción en persona o restringir cómo la gente sale, ¿no? Un lado de mí, sin embargo, si fuera si tuviera una mente conspiranoica, les, les, les empezaría a decir, ¿y qué tal si, ¿Y qué tal si una inteligencia artificial nos quiere dominar? ¿Qué tal si todo esto es el primer paso hacia la insurrección de la inteligencia artificial? Porque cuando la gente habla de las inteligencias artificiales, por ejemplo, como por ejemplo Siri, Cortana, todas esas inteligencias artificiales, ¿no? Cuando la gente busca esa realización de, bueno, quiero... Como ser humano, que, que es la aspiración máxima a la que tiene el ser humano. Quiero crear conciencia que me sirva, ¿no? ¿No les parece interesante que siempre 
viene en una forma de mujer. Por ejemplo, Cortana, Siri, Tay, que era la de Microsoft, otro experimento que hubo. ¿Por qué siempre tienen nombres de mujer? ¿Por qué la humanidad, con todo el acervo enorme, tecnológico y de conocimiento que tenemos, ¿por qué están buscando eso? Crear una mujer. ¿Por qué la necesidad de ponerlo como una mujer? ¿Y por qué? O sea, es una meta que es, puede ser aplaudible de su propia manera y que está bastante bien. Digo, desde un punto de vista científico nada más. Pero, ¿de dónde viene esa aprensión de que tiene que ser una inteligencia artificial que resuelva todos los problemas, que haga todas las cosas, que... Hey Siri, resuelve esto. Hey Siri, el otro. ¿Por qué? Intentando correlacionar eso con lo del el estudio del inconsciente colectivo, creo que se podría hacer un... Se podría trazar una línea entre... Bueno, ¿y qué tal si estamos buscando el ánima... El ánima digital? La relación con la feminidad digital. Uh, proviniendo de una vida que... Uh, y ahora, ahora resulta que toda la generación se ha dado cuenta de que, bueno, la, la vida es complicada, la vida es difícil. Bueno, pues, sí. Sí, resulta que sí. Pero es el tipo de dificultad que tomas con todas las fuerzas porque sabes que vale la pena lo que está del otro lado. Sabes que vale la pena acarrear tu vida aún con ese peso encima. En todo, en, en cómo interactuamos, en cómo nos relacionamos, en quiénes somos unos con otros. En... Pero, pero resulta que, bueno, socializar, interactuar, entender a otras personas. Bueno, pues hay, quizá hay un hambre colectiva de simplificar todo ese juego, porque resulta que es complicado. Y sí, siempre ha sido complicado. Yo insisto de que no deberíamos de estar buscando eso como sociedad, pero... ¿Y qué tal si, como... Co colectivamente hablando, estamos regrediendo a, a una búsqueda de la, de, de, del inconsciente colectivo, del ánima colectiva, del ánima digital. Porque ahora mismo estamos conectados todos en el mundo moderno a una máquina, a una red enorme que nos relaciona a todos con, con el resto. Con, con todo el beneficioso intercambio de información y con todas las cosas buenas que eso conlleva. Pero está muy fácil relacionarlo a la Matrix. Porque pareciera que cada vez estamos caminando más a eso, a la Matrix. A vivir en la, en la realidad encima de la realidad. El mundo es muy burdo, es muy soso, es muy aburrido, es muy lento. Quiero algo más, quiero más energía, quiero más... Quiero que las cosas se muevan más rápido, quiero estar más entretenido. Quiero no batallar, quiero... Hacerle clic a un botón y que me den de comer. Quiero hacerle clic a un botón y apagar mis luces. Y parece ser que como conciencia colectiva estamos caminando hacia allá de nueva cuenta. ¿Hay una relación entre esto, entre el internet y el ánima? Yo insisto que sí. Y hay muchas otras personas que también se han puesto a pensar en esto antes de... Que insisto, esta es la razón por la que las inteligencias artificiales son reflejadas como mujeres. Aunque, por medio de la búsqueda de, se está generando una imagen distorsionada y tergiversada de. Una, una inteligencia artificial es una mujer que está sujeta a, no que, no que te cría de su buen ánimo. Es una mujer que está sujeta a, como si fuera una concubina, ¿no? como si fuera alguien subyugado. Y de todo esto viene la, la idea de que, bueno, pero... 
la mayoría de la humanidad, y esto es algo en qué pensar muy seriamente, quizá va a estar dispuesta a intercambiar la capacidad de vivir en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo natural, que genera todos los placeres y todos los dolores que hemos conocido y que conoceremos. Con sus retos y con sus beneficios, que nos juzga duramente. Bueno, mucha gente ya no quiere eso, ya quiere deshacerse de eso y simplemente quiere vivir en el mundo tecnológico, en el mundo del ánima digital. Orientado por un hambre de buscar a la figura materna en el internet. La, la madre, la, la mamá. Eh, al final de su carrera, Jung escribió un libro, el libro rojo. No lo he leído todavía, pero por lo que leo de comentario, hay gente que dice, bueno, es insight muy valioso. Y hay gente que dice, el libro rojo de Jung era cuando Jung ya des desarrolló esquizofrenia. Jung ya era esquizofrénico al final. Pero Jung relata que la humanidad ha vivido eras, distintas eras, los aeons. Y cada una de esas eras es dominada por un cierto arquetipo, una cierta, un cierto arquetipo que lucha contra todos los otros y que se sobrepone. En sus inicios las sociedades eran matriarcales. Cuando supuestamente después, cuando supuestamente después que llegamos a la modernidad, la sociedad se volvió patriarcal. Aunque insisto que sociedades como México no son patriarcales, las sociedades son matriarcales en México. Detrás de cada padre tirano, en las casas, hay una mujer resentida, siempre. Pero esa es harina de otro costal. Entonces, Jung insistía que la humanidad ha sido dictada por eras donde buscamos el arquetipo dominante que nos guíe. Y ha habido eras de, era del, del hijo, del padre y de la madre. Porque los arquetipos también pueden ser vistos de una manera primordial como eso. Padre, madre e hijo. Aparte de los cuatro arquetipos del ser interior, ¿no? Padre, madre e hijo. Y que supuestamente la, la astrología, ahora, no estoy diciendo que creo en la astrología, no creo en la astrología, pero Jung insiste que la astrología, entre muchas otras cosas de ficción que la humanidad ha escrito, están empapadas de todas esas ideas arquetípicas. Y que puede que cuando la gente escribió los calendarios y estudiaron las estrellas, le plasmaron las ideas de los arquetipos que tenían en mente. Y que resulta que la, la era en la astrología en la que estamos a punto de entrar, la era de Acuario. Recientemente fui, fui a una tienda de conveniencia y compré un, un encendedor. Debería mostrárselos, pero no me fijé cuál era. Nada más me di cuenta que tenía un color muy interesante y lo tomé, ¿no? Pero unos días después me fijé y me di cuenta que tiene, tiene una figura, tiene la diosa Acuario, ¿no? A la diosa femenina, a la diosa madre. En contraste a la era de Pisces, la era del padre, la era del, de la... Y puede que eso sea indicativo de, de que la humanidad está a punto de entrar a otra era de influencia. A la, a la era de la, de la diosa madre, del buscar pertenecer a la seguridad de la diosa madre. Y, y por eso insisto que parece como si estuviéramos viviendo en la Matrix recientemente. Matrix, sí, literalmente haciendo un equivalente al, a la matriz femenina, a estar dentro de la madre, ¿no? A estar en el sistema que por medio de mantenerte seguro y resguardado, 
te va a te va a mantener a, a, aislado en tu cápsula. Como, 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 la, como la Matrix de los hermanos Wachowski es literalmente una, una cápsula en la que estás conectado para vivir en la realidad encima de la realidad. ¿Habrá alguna fuerza más grande que nosotros que está buscando eso? ¿Que está buscando que pertenezamos a ese orden? ¿Pero cuál es el detalle? La diosa madre tiene un lado positivo y un lado negativo. La feminidad tiene un lado positivo y un lado negativo. Desde tiempos inmemorables, las mujeres han fungido como la jueza, la que, la que dice, tú pasas, tú no pasas. La que dice, tú eres válido y tú no eres válido. La que dice, tú te mereces y tú no te mereces. Las mujeres, como cargan biológicamente con el peso de la reproducción, que es un peso tan caro y que es tan demandante, y que en efecto les quita tanta fuerza y que involucra tanto que involucra tanta atención pues bueno las mujeres tienen ese, ese instinto inconsciente de, de no, no, se, no se van a juntar con alguien que sea un candidato que no valga la pena si es que quieren tener hijos o para tener hijos van a buscarse un, can, un candidato competente, capaz de proveer y capaz de que, que masculinamente hablando, que esté en las partes superiores de la escala de dominancia de la que está formado el mundo. Los hombres constantemente están compitiendo en esa, escala, en esa escala de influencia y de acceso a recursos, en la escala de dominancia. Y esos sistemas no son humanos y no son un patriarcado opresor. Son instintos que han existido en la naturaleza desde hace millones de años. Son instintos que... Sí, y citando a, a, a decir, ah, Jordan Peterson, sí, citando al doctor Peterson. Si estudias el comportamiento de las langostas, se comportan en la misma jerarquía de dominancia, donde las langostas más capaces son las que se reproducen mejor, son las que sobreviven bien. Las menos capaces son las que se van quedando en los estratos inferiores de, las que no suben de nivel, ¿no? Citando a Peterson. Una langosta femenina, <ríe> una hembra de langosta, no se va a conseguir a cualquier candidato poco dominante para tener sus crías. Se va a buscar al que, por medio de esfuerzo físico, de peleas, con esas carnosas tenazas, se combatió contra otras langostas y que supo sobreponerse y salir adelante. Los seres humanos tienen ese mismo comportamiento. Resulta que si les das Prozac... A las langostas. Se les quita la depre también. Así como a los seres humanos también. Si están decaídos y todos tirados y todos depre. Les das Prozac y eso en sus sistemas nerviosos les libera serotonina. La hormona que los hace sentir. Hay, hay dos tipos de placeres en la vida, ¿no? Hay un tipo de placer que es el placer de... Ah, qué rico que me comí tal. Ah, qué rico que fui a que tuve una experiencia somática, eh, que tuve, que comí pizza, que fui a tomar tal bebida, ¿no? Esa hormona, la, la hormona que, o el, el, el neurotransmisor más bien, que comunica eso, es la dopamina, la dopamina, que las neuronas entienden como, ah, mira, un sentimiento de placer, de placer inmediato. Y aparte de eso también está la serotonina, que es el neurotransmisor que comunica un sentido de satisfacción profundo y de un logro bien hecho. La serotonina proviene de un sentido continuo del significado. Estoy viviendo 
una vida llena de significancia y de valor. Hay otra gente a mi alrededor que me entiende, me valora y me abraza y me acepta. De ahí viene la serotonina. La serotonina, por ejemplo, también viene de, de ir al gimnasio y cargar, cargar un peso fuerte y lograr algo, lograr algo muy difícil. De ahí viene la serotonina también. Es por eso por lo que te sientes depre. Oye, ve, ve al gimnasio, empieza a meterle, a meterle caña, a meterle caña, a meterle caña, a ver si no se te quita la depre, ¿no? La, la razón por la que menciono esto es porque esos mismos sistemas de nerviosos de serotonina y dopamina también funcionan en los seres humanos. Igual que en criaturas que existen desde hace millones y millones y millones de años. Y, y entonces, puede que nuestra necesidad de buscar esos placeres y de buscar esa pertenencia que le estemos intentando reflejar en, en crear de nueva cuenta ese sistema, ese, la realidad encima de la realidad, el, el metaverso, ¿no? La, de nueva cuenta, el avance tecnológico nos ha beneficiado a todos. Ha cambiado las relaciones sociales. Por ejemplo, desde, desde que se crearon los métodos anticonceptivos. Cambió la dinámica de, y, la libera, y, pro, y promovió la, la liberación sexual de los 60s. ¿no? Donde, bueno, ahora resulta que la gente quizá va a poderse ver desde un punto de vista de identidad sexual de más maneras que no necesariamente sean las de proveedor masculino y de uh, mujer creadora femenina, ¿no? Y eso, ok, eso está bien, te, te, te lo compro hasta ese punto, ¿no? Pero, ¿cómo nos afecta? O oh, bueno, por ejemplo, tienes eso, tienes eso, tienes los medios masivos, tienes los, uh, todas, las, todas las cosas que nos ahorran esfuerzo y que nos hacen, ah, mira, ahora en vez de cargar pesos, pues cliquearle un botón y una prensa hidráulica va a levantar en vez de tener que en vez de tener que usar una carreta ahora puedes usar un automóvil que funciona con avances tecnológicos todo lo moderno es bueno porque es una función de la sofisticación y la sofisticación a final de cuentas es lo que tanto podemos hacer sin tener que pensar y el progreso de la sociedad se mide en base a eso pero eso tiene alguna repercusión psicológica, insisto. Eso cambiará la naturaleza humana. En algún episodio anterior hablamos de transhumanismo. De cómo la naturaleza humana, quizá haciendo alusión al principio cyberpunk, va a cambiar entre más nos integremos con la tecnología y con lo que la tecnología implica. ¿Y a qué va a conllevar esto? Si la humanidad va a empezarse a desempeñar más y más detrás de una pantalla. ¿Cómo va a cambiar esto las relaciones humanas? ¿Cómo va a cambiar que, la, que todavía tenemos una, una parte del chip, todavía está programada para que vivamos en tribus de 40 a 50 personas comunalmente, donde se comparte un aspecto in, uh, tribal entre todo eso, y donde todos se ayudan a todos, y donde hay de dónde viene esa necesidad de pertenencia. ¿Cómo vamos a satisfacer eso si estamos viviendo en unidades aisladas? Estamos viviendo en sistemas en donde esa empatía y ese contacto que instintivamente sabemos que necesitamos ya no existe. ¿Cómo vamos a suplantar eso? ¿Vamos a tener que consumir pastillas de oxitocina 
la oxitocina es la, la, hormona, la hormona amorosa. La hormona que se libera al momento de tener contacto físico con un amante o con una amistad o con... La, la hormona de, de la pertenencia de, ah, te, te valido como alguien, como alguien físicamente hablando. ¿Dónde, va, dónde vamos a quedar es si, si ahora, en aras del progreso, estamos cambiando toda la dinámica de la humanidad? Ahora, donde también, hace poquito me llegó la notificación del sistema, el sistema de notificaciones de COVID-19 en Washington, donde resulta que si hay alguien cerca de mí que tenga COVID, me va a llegar una alarma al celular diciéndome que no me acerque. ¿Nos detuvimos a pensar en las implicaciones humanas de todo eso? ¿Y qué tal si alguien es identificado como portador de COVID y ahora ya, no, ya nadie le va a querer hablar o van a querer tomar su distancia? ¿Qué, qué, qué dura situación y qué interesante situación, ¿no? Pero, amigos y amigas, insisto en que el, el cántico de la, del ánima digital suena muy dulce. ¿De dónde proviene ese deseo de estar en la Matrix? Proviene de un complejo edipal reprimido en la generación millennial, en una falta de sentimiento o de relación hacia la figura materna. Porque, y, y les digo por qué sucede eso, es porque toda la generación millennial creció criada con VHS infinitos de Disney, porque la generación anterior cometió el grave error de poner a sus hijos nada más, quédate ahí enfrente de la tele, en vez de darles afecto, de darles tiempo, de darles su atención y de dedicarles toda la energía. Entendiblemente quizá, porque insisto, la, la paternidad sí sé que es demandante y sí sé que te toma mucha energía. Y la generación tomó esa decisión por una razón fue. Pero eso conlleva a una falta de relación con el otro que ahora están intentando buscar por medio de la, la seguridad del internet. Ah, hijito, hijito mío, ven a internet. Tengo toda la comida que necesitas. Tengo todo el resguardo que necesitas. Tengo gente para que te comuniques y que conectes. Te puedo satisfacer todas tus necesidades más primales. Tengo imágenes infinitas que van a satisfacer y darte todo el placer que quieres. Sí, hijo mío, quédate, quédate en casa. Quédate en la matriz, quédate en el vientre. No hagas nada, quédate aquí. Pero... Entre muchos de los arquetipos de la madre que Jung identificó, identificó el arquetipo de la madre devoradora. De la madre, la figura materna, que ama a sus hijos egoístamente en vez de sin deseos del ser. La madre que, bajo la pretensa de proteger, ahoga y consume a sus hijos. Es como la historia, la historia de Hansel y Gretel. De dos niños que en un bosque encuentran una casa que está hecha de dulces. Donde una bruja los invita a que simplemente estén ahí en la casa y que les da todos los dulces y toda la comida que deseen. Y los mantiene quietos y estáticos hasta que engordan. Pero con el propósito oculto de comérselos, de consumirlos. He ¿Hemos estado en circunstancias donde los padres quieren con comerse a los hijos? Sí. Es una historia tan vieja con la misma humanidad. Desde un punto de vista figurativo y no figurativo. Desde un punto de vista figurativo en el que la madre que usa a su hijo de confidente porque, no, no, eh, porque es incompetente social y no tiene otra manera de, de buscar ese contacto. O 
el, el padre o madre que les demanda dinero a los hijos por su misma incapacidad de proveer, bajo la pertenencia de que debes de tener muchos hijos para que te cuiden de viejo. Y, y en casos literales, como la hambruna, la hambruna de la Unión Soviética, cuando colapsó la Unión Soviética, la gente pasando tanta hambre ya se estaban comiendo sus hijos. La misma Unión Soviética tuvo que promover con pósters. Está muy chido. Busquen en Google las, los, los pósters caníbales de la Unión Soviética y van a ver los pósters de los que estoy hablando. Es una mala idea comerte a tus hijos. Es inmoral. Hasta cierto punto, las corrientes neomarxistas de pensamiento que buscan el, la igualización de las identidades sufren un poquito de eso. Del deseo de Papi Estado arregla los problemas que provienen del ser. Pero cuando alguien se los toma a pecho y los promueve, creo yo que, y digo, sin afán de juzgar y sin afán de... Cada quien tiene sus motivaciones, pero eso no puede provenir más que de un resentimiento con el mismo ser, en el corazón del uno mismo. Porque hay ciertos problemas con los que, que, de los que nadie, con los que nadie va a poder lidiar más que uno mismo. La necesidad de, de, de superarse en la escala de dominancia y de procurar más recursos y estabilidad para tú y para los tuyos. Si, si uno le dijera al Estado, no, el Estado tiene la obligación de darle dinero a todos. Realmente lo tiene, realmente el Estado tiene la obligación de decirte, ah, mira, debes de ir a trabajar a tal y tal y tal. El Estado tiene la obligación de conseguirle parejas a todos. No, porque buscarse una pareja es un mercado de valores, efectivamente. Es, son cosas que, aun cuando duela y aun cuando sea resentido, lo único que puedes hacer es tú mejorar como uno mismo, cambiar tus hábitos y cambiar la manera como ves el mundo y seguirle chingando, seguirle metiendo caña hasta que, hasta que subas y hasta que subas de nivel. Ese proceso es el mismo proceso que he tenido a lo largo de toda mi vida y me ha, llegado, me ha llevado a lugares muy buenos. Es un proceso que necesariamente no puede provenir ni de la diosa madre del internet, ni del, ni del padre tirano del Estado. Por más que quieran establecer un orden comunista económico. Porque hay ciertas cosas que solo van a provenir de, de un constante sacrificio personal. Como los problemas que acabo de escribir. El cristianismo tiene ciertas cosas que hay que entender. De su, del bagaje cultural que conlleva. Y uno de ellos es la la noción de que el ser debe de acarrear con su peso el arquetipo del Cristo, que es un arquetipo derivado del héroe, que es otro de los arquetipos fundamentales que vienen del, del arquetipo del hijo. El hijo es el, el héroe que, le, que realiza un viaje. Y el Cristo es una versión de eso, que es el héroe arquetípico que construye, es el constructor. Y la misma Biblia menciona, el que en mí crea cargue con su cruz todos los días y sígame. Y yo pienso que eso es un indicio de que todos somos responsables por nosotros mismos. Y que hay muchos problemas, como los que mencioné, que el Estado no puede resolver. Cuya única solución va a ser un sacrificio personal diario. Todos tenemos una cruz muy pesada con que cargar. Y tenemos que entender y aceptar que esa es la única manera hacia adelante. La historia del Mesías es arquetípicamente, cuando, cuando lo reduces a las partes más básicas, es el viaje del héroe. Es como la, la odisea de Homero, ¿no? Es una historia de un héroe que, convocado a la aventura, 
es llevado hacia otro mundo y sumido en el caos absoluto, en la situación más horrible posible, y se enfrenta contra poderes y pestes horribles, pero que por medio de la realización de un sacrificio absoluto que lleva a la muerte y resurrección, renace y domina el mundo en el que cayó. Se vuelve el, el maestro de dos mundos, ¿no? Como en la Odisea, como en... Todas las historias de héroes que ha habido desde entonces se derivan de... Entonces hay algo que aprender. La antítesis a la, al ánima digital, al ánima que te quiere estático, quieto y complacido y sin hacer nada en casa, es abrazar más el sacrificio del héroe, el viaje del héroe, y hacer un esfuerzo por ti mismo como individuo, sin apelar al Estado, sin apelar a las leyes y sin apelar a otras cosas. El mundo es injusto y el mundo es duro y el mundo es feo y es horripilante a veces. Y muchas cosas están en contra tuya, pero la única manera que podemos entender el mundo es proseguir por medio de, de abrazar esta ideología y de seguir. ¿Qué será? ¿Qué no será? Todo lo que digo es mi punto de vista, es una proyección. Y cuando se dan cuenta que todo lo que ven en el mundo es simplemente una proyección del ser, que no importa qué tan espeluznante o qué tan placentero algo sea, que todo depende del ser que lo está comprendiendo, que la humanidad efectivamente es el universo percibiéndose a sí mismo. Cuando se dan cuenta de eso y encuentran la manera correcta de proyectar las cosas, uno puede vivir en el mismo cielo, en armonía. Hay un, hay un pasaje del de libro, el libro, el libro de los muertos, de no recuerdo cuál era exactamente, y sí, si están escuchando esto, sí, viene de mí mi análisis, ¿y qué? Pero dice, oh hijo de noble, reconoce todo como la proyección de tu misma mente, y si proyectas luz, ahí mismo serás un Buda. Todo depende del cristal con que se mire, quizás es una manera muy simplista de decirlo, pero eso depende, eso es una, quizás es un inicio. Una película que aprecio bastantísimo sobre eso es Mind Game. Mind Game es una película de un director que me gusta mucho, Masaki Yuasa. Es una historia anime sobre un tipo que se decide a encontrar y a entender el mundo. Y esta película es muy curiosa porque tiene como 13 estilos distintos de, de animación. Que por 5 segundos la película transcurre con un estilo de animación y luego brinca otro, y luego brinca otro, y luego es en 3D, y luego está dibujada de tal. Y, y todo eso tiene, tiene visuals muy interesantes. Y cuando escuché esa frase resonó bastante con lo que me acordé de Mind Game. Una muy buena película, la vi por primera vez cuando, hace mucho tiempo, hace muchos años. Pero yo sé que así como yo abogo por la necesidad de recuestionarnos toda nuestra vida en tecnología, hay muchísimas otras personas que también están pensando lo mismo, que también se están dando cuenta que no puede suplantar una interacción social con redes sociales. Es como si consumieras un equivalente de comida rápida de sentarte con un amigo a tomar café. Oye, ¿eso es un lujo tan grande? Que no puedes suplantar una cita con Tinder. Que no puedes suplantar una relación íntima con un sitio pornográfico. 
hay mucha gente que se está dando cuenta de que las cosas no equivalen, que no es lo mismo y que nunca va a poder ser lo mismo, aun cuando la mayoría de las personas esté ya complacida con la idea de vivir vegetando en la Matrix, recibiendo el stream de imágenes, ¿no? Y si tú eres uno de ellos, qué bueno que lo eres y te animo a que te sigas cuestionándote y que discutas ese tipo de cosas conmigo. Porque yo sé que no soy el único que se está haciendo estos cuestionamientos ahora mismo. Y que sí, que... Y que no soy el único que habló de esto anteriormente. Dicho sea de paso. Así que es todo por ahora, amigos y amigas. Espero que esta plática les haya parecido entretenida. Nos veremos muy pronto y... Recuerden suscribirse al podcast donde sea que obtengan sus podcasts. Estamos en iTunes, Spotify, Podcast, la aplicación que usen. Todas usan el mismo directorio. Ahí va a estar mi podcast disponible para ustedes. Si están escuchando esto en iTunes, aprecio bastante sus reviews, sus comentarios y sus calificaciones. Porque esa es la manera en la que Apple favorece ciertos podcasts en directorio. Y entre más discusión y entre más feedback haya, todos vamos a ser mejores y todos vamos a experimentar esa elevación. Todos vamos a seguir en esa armonía y en esa conexión conjunta. Nos veremos muy pronto. Espero que se le estén pasando muy bien y que estén muy a salvo. Y recuerden que somos más fuertes que cualquier otra fuerza, porque somos héroes arquetípicos. Nos veremos muy pronto y hasta la próxima.